0: А так это получается действительно какое-то просто
1: демоническое казино. А мертвых можно сказать, что он гениален, а вот живые они все недостаточно хороши. End, мне не кажется эпинда, потому что, ну, все идет по сценарию. Послушался токсичных
0: рассказов. <свят> Давай меня <свят> терроризируем тут. И проще уже признать, что мир хоть немножко логичен, чем то, что на тебя орет бездарность. Добро пожаловать на подкаст «Двух психологов. Что за кадр? Фильмы в отражении». Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы – это истории, а каждая история – это шанс приблизиться к самому себе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем обсуждать фильм «Одержимость 2014 года». Может быть, кто-то из вас его посмотрел между нашими выпусками. Надеюсь, мы создали интригу, по крайней мере, как, как могли, как могли нехилую. Даже сами, в общем-то, некоторые идеи там почти на полусловия оборвали. Я надеюсь еще договорить даже на те темы, которые мы поднимали в прошлый раз. Вот. Но сегодня мы продолжаем. Соответственно, можем пойти наконец-то вглубь разных всяких вопросов этому фильму, дорогие наши слушатели. еще раз спасибо тому, кто рекомендовал эту киношечку. Киношечка «Огонь» не только для просмотра, но и для <свят> горячего обсуждения.
1: Особенно для горячего обсуждения, я бы сказала.
0: <свят> В прошлый раз мы остановились на том, что говорили о том, как в обществе это все происходит таким странным образом, да, и что за странные вот эти идеи, которые превозносят мужтру какую-то, насилие в обучении с примерами из Леронькиной жизни в том числе, вот, и образ вот этого, значит, тирана, тирана-гения, который, значит, откроет нам двери в мир э, реализации наших возможностей, но с таким нюансом, что, к сожалению, люди, которые оказывают давление на других, даже не такое, вот совсем уже ненормальное, преступное, я бы даже сказала, как в фильме, а даже на таком более мягком уровне давление оказываемое, оно дает возможность выдать немножко больше, только очень узкой группе людей, которые свойственно под давлением выдавать чуть больше результат Но тоже вопрос, а нужно ли этот результат под давлением вообще выдавать? Мы тут не жизни спасаем, они там вообще музычкой занимаются, так что тоже никто бы не умер в общем-то, ну, это вопросы такие открытые того, где идеальное соотношение того таланта в результате, который мы можем выдать, того страдания, которое мы туда должны или не должны вложить. Так что это все вопросы, конечно, открытые.
1: Угу, да, вот я сейчас говорила, мне сразу подумалась вот эта извечная тема соотношения таланта и труда – Mm -hmm. И тут, конечно же, там из классики вспоминается Моцарт и Сальери, когда один просто там пархал на балах, и на него снисходило какое-то божественное проведение Он писал прекрасную музыку, а второй сидел там, фигачил, из себя выжимал до последней капли, трудился, но выходил не так прекрасно, как у первого. Не знаю, насколько это можно соотнести с нашим кино, как, кого из них можно назвать Моцартом, кого Сальери или никого ни тем, ни другим, а это какой то гестапо и муштра и, не знаю, плеть <laughs> плеть без да, какого-либо пряника и просвета свободы творчества.
0: И, и на самом деле, мне кажется, особенно парадоксально то, что вот этот подход страха упорство э, и насилие показан в сфере, в которой действительно очень важны свобода, вдохновение. Ну, то есть если у тебя сбивается дыхание от ужаса, потому что это у тебя такая реакция на стресс, нормальная совершенно у здоровых людей, то ты не можешь там на духовых инструментах показывать свой максимум. Да? То есть если у тебя там руки, не знаю, дрожат от того, как на тебя пытаются напасть там психологически и физически, но это вообще никак не способствует тому вот необходимому расслаблению, которое нужно для того, чтобы выдавать прекрасный результат в такой тонкой сфере, как Джаз. И еще очень смешно, что джаз, же, по идее, я прошу прощения заранее у музыкантов, которые меня слушают, если они знают, что все по-другому, пишите нам тоже комментарии, да, но на мой любительский такой взгляд, джаз еще больше ассоциируется э, с импровизацией, со свободой, с вот такой легкостью, да, и э, ну, очень странно, да, что именно в этой сфере, в которой, ну, я не могу представить, как это может принести хороший результат, э, что вот это применяется. То есть... Если я еще с какой-то натяжкой могу представить, что, ну, на каких-то этапах обучения, вот э, там повторение, мать учения может отлично сработать, но не насилие, опять-таки, да? То, когда уже готовятся настоящие произведения или когда происходят концерты, ну, мне очень сложно представить, что нам этот фильм пытается показать таким образом.
1: Я хочу поделиться, не знаю, связано это с нашей темой, вот с той, что ты сказала, не связано, но один из моментов, которые меня очень сильно тронули, mm -hmm. поскольку я далека от духовых инструментов, в принципе, mm -hmm. у нас в моей гимназии, которая была также музыкальная школа, из духовых была только флейта, mm -hmm. и, собственно, я не, не так много с флетистами общалась, там особенно там, других духовиков вообще не было, и когда показывают самую первую репетицию этого оркестра, в котором Флетчер дирижирует, трубачи настолько напряжены, что вот когда появляется секунда, они снимают трубку и слюни выливают да. на пол. Они настолько не могут, видимо, контролировать слюну просто от на нервной почве, может быть, на то, что надо очень быстро и резко все это начинать, может что-то не успевает, Мне кажется, такая физиологическая реакция, которая, ну, наверное, они просто не в силах делать и то, и другое, и третье, как будто бы.
0: Ну, вот, знаешь, На самом деле, я думаю, что вот здесь особенно будет интересно, если кто-то из наших слушателей нам комментарии пришлет, потому что по моим воспоминаниям как раз есть какая-то тема с этим. То есть я не уверена, что это прям обязательный элемент игры на духовых, но то, что там условно духовые инструменты ассоциируются с и с этим всем, это ну, такой какой-то факт, с которым сталкивались. И э, мы даже обсуждали, что а почему такой акцент на этом сделали. Сделали ли акцент для зрителей, которые, например ну, опять-таки, может, и я ошибаюсь, но мне казалось, что это как раз ну, норма, да, вот, вот так происходит, да, что показали ли это для создания некоторого напряжения у зрителя, который, допустим, не в курсе, или просто показали, что это делается очень быстро. То есть обычно всегда в оркестре есть какое-то время, когда, ну, кто-то другой играет, и там начинают люди как-то там, значит, свой быт там маленькие музыкальные обустраивать, какие-то странички поправлять там, инструментик, перекладывать в удобную позицию. И, ну, вот на такие манипуляции тоже вроде как обычно есть такое какое-то время. А тут вот буквально там в одну секунду тебе нужно снова войти в строй и быть готовым вступить в следующую партию вот через, не знаю, там 954 наносекунды, да, и, и не раньше, и не, не позже. Но совершенно точно, мне кажется, это и было использовано как... Что-то такое, что тоже ну вызывает такое общее напряжение. То есть что-то происходит, что-то происходит странное в этом оркестре, и все по секундам, mm -hmm. все из-под палки,
1: как название гласит. Да, и вот еще в прошлый раз я хотела чуть-чуть еще ну, больше поговорить о личности этого флетчера, почему-то он меня не отпускает. И, видимо, хотелось бы уже вроде бы в этом выпуске другую тему взять новую, но вот я прям не могу. Мне Слушай. нужно все это
0: излить. Честно говоря, мне кажется, что мы к личности Флетчера, флетчера вообще еще не приступали. То есть мне кажется, что его там будет у выпуска полтора посвященный, типа, не прошлых. А еще а, там отдельных, может быть, вот половина этого. Я, я совершенно согласна с тем, что это неизбежно. Но тогда я вот добавлю чуть-чуть, что я хотела сказать на тему вот этой темы жестокого лидера, который ведет таланты и э, муштры, что мало того, что вопрос не то чтобы открытый, на самом деле давно закрытый вопрос, что насилие в обществе запрещено, да, общество работает усердно над тем, чтобы насилие из изжить из него, поэтому нет вопроса, типа, можно применять насилие или нельзя, да, но почему-то вот все равно случаются исключения, когда вот такой у человека талант, что терпят его какую-то агрессивную сторону, да, токсичную, но мне кажется, что еще большая опасность таких образов и такого стереотипа заключается в том, что на самом деле, обыватель, да, мы все обыватели в, как, в каких-то сферах, то есть в каких-то сферах мы эксперты, в остальных мы обыватели, да. Обыватель, uh -huh. он не может определить с такой прям уж большой точностью уникальный, невероятный, неповторимый талант. То есть когда человек уже там, не знаю, за пределами всего... Любителю, скорее всего, даже непонятно вообще, в чем это должно заключаться. А если мы сферой вообще мало интересуемся, то для нас вообще там все, все, все одинаковые, да, и в общем-то понять, кто ну вот прям так необычайно талантлив, очень сложно. Зато очень легко понять, где происходит муштра или где лидеры очень странные, агрессивные, злобные. И поскольку у нас Существует вот это известное когнитивное искажение, которое нас убеждает в том, что мир справедлив, то благодаря, вернее, ну, по причине, к сожалению, вот этого стереотипа о классных агрессивных лидерах, ну вот не лидерах, а учителях, педагогах <связычные> и о муштре как прекрасном средстве достижения целей, в сознании людей складывается, что, ну, если вот это происходит так плохо в учебном заведении, значит, наверное, на то есть причина. То есть, если взять какую-нибудь там абстрактную маму, да, которая мало там знает, не знаю, о школах, да, и хочет отдать свою дочку на балет и хочет, чтобы ее дочка стала там балериной известной, и она знает о двух балетных классах только то, что в одном классе все девочки улыбаются, а в другом плачут и не знаю, синяками периодически выходят с большой вероятностью, это мама, если она хочет великого будущего, отдаст туда, где синяки. Почему? Ну, потому что мы верим в то, что вот какая-то муштра должна какому-то результату привести. Насколько талантливы педагоги? Понятия не имеем. То есть, наверное, хорошо, когда есть какие-то победы, какие-то конкретные проявления да, успеха, но это тоже так себе показатель, потому что иногда бывает, что под мужтрой в краткосрочном результате что-то выдается, да, а потом люди уходят там, да, из этой сферы или mm -hmm. там здоровье портится. А, иногда mm -hmm. это опять-таки просто, ну, некоторая пробивная сила вот этого агрессивного человека, на пути которого никто не хочет встать, и там вот пока она протежирует каких-нибудь там своих трех учениц, что-то куда-то ходит, и то, ну, то есть это вот, ну, максимум. И на самом деле это все очень... Жаль, то есть очень много самопровозглашенных гениев, которым просто приятно назвать себя гением, а потом им все, все прощают: а почему он гений? Этим никто не задается. То есть, у меня было реально в жизни ряд ситуаций, когда мы обсуждали, когда человек сам себя провозглашает невероятно умным или невероятно талантливым, и на то, чтобы. Кто-то вообще начал задаваться вопросом, а почему он так решил, да? Проходят иногда годы, годы насилия, там, токсичности, манипуляций. Потому что вот у нас есть стереотип, что, ну, наверное, если человек так считает, то, наверное, неспроста, да? Но если у него проблемы там, с самооценкой и социальным интеллектом, то, может, и спроста, может, он ошибается, да? Но при этом ему все остальные проблемы прощаются, потому что, ну, вроде как есть такой стереотип, что можно и простить. Я считаю, что если бы мы меньше прощали такие проявления, то намного больше талантливых людей, еще и с хорошим характером, оказывались бы действительно на верхушке и могли бы принимать решения такие, чтобы всем было прям намного лучше. Ну, вот и в фильме, соответственно, яркий пример того, как все, в общем-то, почти все, соглашаются с тем, чтобы дать огромную власть человеку нездоровому.
1: Да, вот ты сейчас рассказывала это, я подумала о том, что может ли вообще такой сильный деспотичный лидер воспитать какую-то там сильную личность, как часто mm -hmm. бывает, когда там очень строгий и доминантный родитель воспитывает очень пассивных и таких ну, слабых, можно сказать, детей потому угу. что выдержать такое напряжение невозможно. То есть вопрос, как, кого он, собственно, пытается сделать? Талант но как бы нет, талант там зароется скорее, чем он вырастет из этого. Mm -hmm. Я не говорю, что нужно там в попу дуть и играть там постоянно в игрушечки, и, там устраивать какие-то вместо обучения там игры развлекательные. Нет, это не об этом. Это все таки про какой-то баланс, что не надо ломать-то психику, ладно? Yeah, ты, да. Будь ты строгим учителем, строгим, но, условно, справедливым. Ну, вот у, нас mm -hmm. у меня много таких есть примеров преподавателей, которых да все боялись, да. но все боялись не потому, что он унижал там как-то, оскорблял, а потому, что просто спрашивал, но ну, спрашивал или... по факту, угу. да. Или. или
0: боялись не соответствовать ожиданиям, то есть или и причем это может достичь даже ну какой-то позитивной обратной связи, когда ты понимаешь, что тебе оказывают доверие и что ты боишься его не оправдать, это очень серьезный стимул.
1: Да, тут тоже с тобой согласна. А этот мало того, что ну вот я не знаю, конечно, у дирижера нет функции учить, играть. Там это все-таки mm -hmm. есть специальные преподаватели для этого отдельные. Но он и не дает никому нормальной обратной связи, когда он говорит, типа, не совсем то, что надо, опять не то, и снова не то, типа, а что тебе, блин, надо? Ты, я мысли твои, что ли, читаю? Как это вообще? Что ты от меня хочешь? Или там, я кинул в тебя стул. Скажи, почему я швырнул в тебя стул?
0: На, на самом деле, кстати, да, вот мне вначале, так сказать, ну, опять-таки, не, не в том смысле, что вначале была надежда, что его талант оправдывает его жестокость. Нет, вначале была надежда, что, несмотря на то, что у него беды с башкой, у него есть и слух очень хорошо выраженный, и что ему в плане каком-то вот чисто профессиональном, если всю его личность убрать, оставить только его профессиональное мнение, то вроде как можно доверять, когда вот он говорил о том, там, спешит или опаздывает, да, герой э, играя. Эта иллюзия вроде как была, что в профессиональном плане он вроде как, ну, совсем какой-то не скажет фигни, просто не сможет подобрать нужные слова, интонации. Но потом мы видим в фильме, что когда он призывает второго барабанщика, чтобы тот составлял конкуренцию нашему герою, то даже когда барабанщик играет настолько неточно, что даже наш герой, ну, то есть это очевидно для героя, не просто, ну, может быть, он там не совсем точно играет. Да, это очевидно, что он играет не точно. Дирижер позволяет себе сказать, да, вот это отлично, вот это э, я люблю. То есть даже в вопросах чисто профессиональных его вот нездоровый, э, нездоровая личность, она берет верх над его профессионализмом. То есть он может сказать неправду даже в профессиональном плане, для того, чтобы дальше продолжать, значит, вампирить от главного героя от всех остальных, значит, участников его ансамбля. И это еще больше дискредитирует героя, хотя, казалось бы, куда уж дальше? Ну, героя дирижера, соответственно. Кот терроризирует. Маленький послушался
1: токсичных рассказов. Давай меня терроризировать тут? Да, и вот какими приемами пользуется наш герой Флетчер? Он, как я уже говорила, оскорбляет, запугивает, переходит на личности, угрожает физически, там, применяет силу. Он без какого-то уважения спрашивает героя о родителях. Ему uh -huh. важны, видимо, люди только определенные сферы. Бывает такое, когда кто-то uh -huh. думает, что вот одна профессия значительно лучше, чем другие. И там начинают говорить, что вот, вот эти люди, какая-то избранная каста, а остальные какая-то фигня. И он как-то разочарованно говорит о том, что вот это Эндрю не из семьи музыкантов. Что же еще Дежур делает, чтобы нанести максимальный вред всем участникам ансамбля? Uh -huh он их сравнивает, сталкивает, он специально берет еще одного барабанщика, третьего, mm -hmm. как будто бы двух ему мало. Когда Эндрю стал первым барабанщиком, а тот молодой человек, который был до него, который потерял партитуру, mm -hmm. он а, стал вторым, как будто бы вот это решил, что недостаточно Эндрю конкуренции, надо его как-то еще еще вот встряхнуть, mm -hmm. и он берет вот деревенщину, как там прозвали, от uh -huh. ты, о которой ты рассказываешь, собственно, который там очевидно yeah. плохо играет, просто чтобы побесить, вот, чтобы uh -huh. еще одна была куколка, которую можно там ст столкнуть. И вот мне на самом деле кажется, что ту партитуру, которую первый барабанщик доверил Эндрю, возможно, украл, собственно, Флетчер, как раз, чтобы да. создать эту ситуацию.
0: Я, я тоже на самом деле об этом думала, то есть, когда она исчезла, я думала, ну, Угу, знаем мы, кто ее украл. Вот, и хоть это никак не подтвердилось в фильме, но
1: да, mm -hmm. я, я
0: тоже об этом подумала.
1: Потому что он как настоящий психопат знает все слабые места всех участников, mm -hmm. и он наверняка знал, что у этого парня первого барабанщика проблемы с памятью, что он mm -hmm. не запомнит ноты, он не запомнит партитуру, он не сможет без этих нот сыграть, и он, скорее всего, сделал это намеренно. Мне кажется,
0: еще у него такой прием,
1: ну то есть это не самостоятельный прием, а такой значит, развернутый
0: через все остальные приемы, это вот это вот непостоянное подкрепление. То есть он то очень сильно хвалит, то очень сильно унижает. И это, мне кажется, ужасно, потому что если бы он только унижал, то, возможно, меньше людей попадались бы на эту, на эту вот уловку, на эту удочку нахождения в его оркестре. А так это получается действительно какое-то просто демоническое казино, в которое ты приходишь, Вкладывать просто деньги все твои там твоей жены твоих детей и, и, и пенсию бабушки в надежде что все-таки иногда-то случается ну случается большой выигрыш крупный и это мне кажется у него постоянно присутствует и один из его мощнейших приемов и в частности поэтому Хэппи-энд, мне не кажется, хэппенд, потому что, ну, все идет по сценарию. То есть он точно так же раздает свои, значит, унижения там в 90% случаев, чтобы еще в 10% выдать какие-то подачки того, что ты гениален, ты потрясающий, смотри, какой я сложный чувак, но даже я дарю тебе свою там улыбку и свое какое-то одобрение. И на это попадается огромное количество людей, потому что это действительно очень мощный очень мощный прием, то есть я бы даже сказала не то, что много людей попадаются, а что каждый человек на это в той или иной степени реагирует, и надо уже активно как-то держать оборону. Я думаю, что там каждый может вспомнить истории в отношениях, где там партнер ведет себя образом, там каким-нибудь самым просто отвратительным образом, но раз в полгода его прорывает, и он, значит, устраивает какой-нибудь праздник, и наверняка каждому известна хотя бы одна история там в их окружении, где это могло длиться там десятилетия, просто, потому что схема мощная. Казино не зря регулируется законодательно, потому что это очень мощная тема, и Флетчер знает вообще, что делает, и играет на этом прям, ну, на сто процентов.
1: Ну, я, например, не знаю, как, какой такой прям яркой похвале типа, там, гениально ты говоришь, я не заметила, чтобы он их так ярко хвалил. Я заметила только, что он ярко хвалил того кто умер. То есть как <смех> Точно. бы о мертвых можно сказать, что он гениален, а вот живые они все недостаточно хороши. Вот он-то молодец, и как бы о мертвых нормально так говорить. Угу. И он же, когда узнает о смерти вот этого трубача, он, естественно, расстраивается каким-то своим образом, ну, там, может быть, даже больше злится, что его протеже, там, кого он там не дожал до конца, и там не продолжает прославлять, наверное, его доброе имя, потому что я угу. как-то хоть тебе не верю, что у него есть какие-то там эмоционально близкие чувства угу. к этому товарищу, и он обманывает всех остальных, он говорит о том, что он в автокатастрофе погиб, uh -huh. когда тот повесился. Uh -huh. И здесь тоже, мне кажется, достаточно интересная игра режиссерская получается с тем, что до концерта вот этого открытого оркестра мы узнаем о том, что вот этот погиб. И потом наш главный герой Эндрю забывает палочки, берет эту машину, несется и попадает в аварию. Mm -hmm. Здесь как будто бы такое, не знаю, как не самопрогнозируемое пророчество, но что-то такое похожее, насколько, может быть, это показывает, насколько Эндрю хотел соответствовать вообще образу вот этого идеального музыканта в глазах mm -hmm. Флетчера, что он даже готов был вот к такому развитию событий, к такой судьбе, к такому исходу, но и даже эта авария его не остановила, он там не знаю со сломанными пальцами или там на чем на адреналине поскакал да, быстрее да. играть. И здесь еще раз показана э, личность Флетчера как человека, uh -huh. которому наплевать на все. Он прекрасно видел, в каком состоянии прибежал этот товарищ. Он прекрасно видел кровь. Он прекрасно понимал, что сейчас он ничего хорошего не выдаст. Потому что человек в таком состоянии, не говоря о том, что ну, физическое состояние, эмоциональное состояние, у него там выплеск сильнейших гормонов, его нельзя допускать просто до барабанной установки. Uh -huh. У него там еще два человека на замене. Uh -huh. И как бы, то есть до этого он мог так жестить и говорить, типа, что, что захочет, и творить э, любый, вообще uh -huh. любой закон внутри своего оркестра, а тут он такой, типа, промолчал. такой Здесь uh -huh. он как бы не смог ему, как будто бы, вот, противостоять в этой ситуации.
0: Да, смешно. Я хотела сказать о том, что, чем то он его награждает возможностью сесть за барабан и пытаться играть, потому что, ну, если человек готов там умереть и, и значит, да, по дороге к этому концерту, то действительно сказать ему просто, ой, ну ты, типа, грязненький в крови, поэтому давай ты не mm -hmm. будешь выходить на сцену, это жестоко. Но, с другой стороны, мы же знаем, что его напитывает жестокость, да, поэтому я тоже считаю, что это было больше, чтобы как раз понаблюдать героя в ситуации, когда он сам будет переживать это поражение Выражение. то есть не то что ему откажут а что он сам не сможет держать палочки и вот это все и, и чтобы уже оправданно отказать ему в выступлении кстати знаешь вот только сейчас я подумала о том что герой ну, вот дирижер Да он как бы превозносит идею жертвы ради искусства, да, что вот действительно вот все искусство должно все вытеснить, вот все ты там вот умри, значит, но сделай. И, но при этом мы на самом деле не видим ни одной жертвы, которую он бы принес своими из своего искусства. То есть, ну что у него там, что он до двух часов ночи сидит, так никто не слышал, чтобы у него было, ну, было что-то за пределами, что, что он бы упускал во время этих репетиций, а сов достаточное количество. Вот. То есть, что он там не доедает, куда-то спешит. Нет, отлично, он отлично одет, отлично накормлен, значит, находит время подкачан. там. Да, 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 подкачан. Да. я хотел сказать, что ну, такой вообще нормальный чувачок живет. то есть, Мне кажется, в этом тоже есть определенная. Ну, лицемерие, да, в том, что очень легко чужими руками загребать жар и произносить всякие прекрасные речи о том, как хорошо, когда, там, об тебе вытирать ноги, в тебя кидают тарелки или, значит, или табуретки, когда эти тарелки и табуретки летят в кого-то, кто не ты, да, ну, так каждый может, это известно. Опять-таки, это не значит, что если... Мы узнаем, что дирижер сам был в адских условиях и в них вырос, что дает ему право в такие же условия ставить остальных. Нет, с этим тоже надо работать и надо, чтобы он с этим работал наедине с собой или там со специалистом, а не за счет жизни других людей. Но тут даже этого не показано. То есть человек вообще прикалывается отлично, жизнь свою проводит. У него даже какие-то друзья вроде бы есть, вот ему девочку маленькую там, приводили, с которой он болтал. У него все отлично.
1: Но здесь вот не факт, что это прям друзья, это могут быть коллеги, ну, да, которые да. там к нему как-то уважительно относятся, которые его знают, поскольку он такой, ну, насколько я понимаю, что у него он такой на хорошем счету, именно как руководитель оркестра mm -hmm. внутри этой филармонии. Mm -hmm. И, ой, консерватория, прошу прощения, извините меня. И здесь вот тоже, да, мы как будто бы мало знаем о жизни этого Флетчера, это какой-то такой тоже демон, э отщепленный от э вообще родных, друз ну, друзей, возможно, там угу. у него есть только работа. И это как будто бы тоже в чем-то его оправдывает, что человек горит вот этой работой, uh -huh. что он такой молодец, старается всю душу туда вкладывать, жертвует вообще всем остальным, но ну, вот остается там верен своим каким-то высоким идеалам, uh -huh. которые вот остальные не дотягивают. Он пытается распознать вот это цель его жизни, распознать тот самый бриллиант, uh -huh. найти его среди тысяч, и сотен людей. И, к сожалению, он, прикрываясь такой высокой моралью, как часто mm -hmm. бывает среди так такого плана людей, он просто губит всех на свете, но внутри-то он уверен, что это правильно, mm -hmm. что только так можно никак иначе, и такого человека ну, невозможно переубедить, его только ну, mm -hmm. изолировать действительно от от учеников, то есть пусть может быть там руководит каким-то еще оркестром, там, ну или ну все-таки должен быть применен как человеческий э, талант э, в жизни. И так получается, что глубоко травмированный товарищ э, просто создает травмы другим mm -hmm. людям, он просто передает дальше свою травму, и вот куда, э, куда пойдут эти люди, эти музыканты, чем они будут дальше заниматься? Мы вообще не знаем. Mm -hmm. Сколько он таких же флетчеров воспитает? Да? Mm -hmm. Возможно, там... А, тут сейчас я тоже просто резко мне мысль пришла, что, возможно, это его компенсаторная какая-то история, mm -hmm. что вот он сам не стал таким выдающимся музыкантом. Mm -hmm. Ну, он будет открывателем этих музыкантов. Вот, вот таким вот образом он сможет, и там кто-то может вдохновиться этой идеей, и пойти также развлекаться в оркестр, тоже там орать на всех. Иногда, вот ты, ты уже затронул эту тему, кажется, что человек, который вот так уверен, вот так себе позволяет, вот как будто бы и это само по себе автоматически делает его в глазах других. Ну, классный же чувак. Ну, угу. разбирается же Ну, не просто же
0: так Ну, типа, да, он ну, был есть... бы с полным безумием Если бы при этом он еще и не обладал талантом да? И проще уже признать, что мир хоть немножко логичен Чем то, что на тебя орет бездарность Да-да, вот это правда, прям так кстати, знаешь, когда ты сказала о том, что ну, вот он, он все отдает музыке, да, и возможно, что у него действительно там мало какой-то жизни за пределами вот его дирижерской деятельности. Мне кажется, здесь тоже подвига-то мало, потому что это как раз та сфера, в которой ему наиболее комфортно. То есть он идет в магазин, он там никто, он там дед лысый, как бы, да, и ворчливый. А он идет там в какие-то другие сферы, тоже, ну того, что он хочет, он не может там получить в таком объеме. Да? Поэтому, естественно, он будет хотеть и жить, и, и, там, и, и есть, и спать в своем этом оркестре, потому что там он царь и бог. И мне кажется, именно потому, что он э, ну, отказывается функционировать где-то, где, где он не, не царь и не бог, э, он все и проецирует в этот бедный оркестр. То есть, если бы ему не нужно было столько... Психологической энергии высасывать из своих музыкантов, чем он занимается каждый день, потому что у него был бы какой-то обмен какой-то энергии вообще за, за пределами этой школы, то, возможно, все было бы намного лучше. То есть понятно, что он со своим оркестром удовлетворяет далеко не только свои музыкальные потребности, но вот именно потребности такие очень глубокие, психологические и мало-здоровые и никак не сдерживаясь, да, то есть он опять-таки использует свой, ну на каком-то уровне точно присутствующий музыкальный талант, чтобы удовлетворять свои другие потребности, вот именно потребности в этих взаимодействиях, там в садизме, там каком-то, э, которые уже ну просто бонусом идут, да, просто ну раз уж его на эту полянку пустили и он только на ней живет, чтобы там вот не Испытать такую массу разных удовольствий и удовлетворений, которые ему от жизни нужны, да, как любому человеку нужны всякие разные, ну, а человеку такому глубоко странному и, в общем-то, нездоровому, да, и удовольствия нужны намного более странные и нездоровые.
1: Мне вспоминается вот последняя сцена, когда, ну, точнее, условно последняя, когда он так мило встречает Эндрю, который зашел в бар, в котором uh -huh. играл, ну, или там какой-то джазовый клуб, я не знаю, uh -huh. как это назвать, в котором играл Флетчер. И Эндрю такой нужно скорее избегать, потому что он один из тех, кто все-таки написал эту заявку на этого человека. Хотя поначалу он отказывался это делать, мне uh -huh. кажется, там Вообще, у всех всего этого оркестра стокгольмский синдром uh -huh. И, за счет вот этого супер супер супернасили... ультра насилие я бы сказала. И э, Флетчер, будучи просто картинным э, психопатом, такой, типа, постой, ты, ты же мой дружочек, да подожди, так давай поговорим, так вот у меня такая тема есть, так я выступаю, у меня там, не знаю, Барабанщика нет, а ты все, все, весь репертуар знаешь, так что давай со мной, вот пойдем. Меня удивило, что как бы оркестр перед таким событием не репетирует. Ну, типа, все такие... Uh -huh. Все же сыграны, он же там всех, всех знает, со всеми играл. Конечно, выдающийся молодец, но как бы... Uh -huh. Немножко странновато. В общем, ну, неважно. И Эндрю такой... Ну, а что, какой подставы можно ждать от этого святого человека? Он же так же, он же там, не знаю, отдохнул, это все в консерватории он был такой, потому что него все давили, наверное, а тут вот он уже там на вольных хлеба ушел стал другим человеком, ну, и на меня смотрит другим человеком, там, ну, я же его про прощу за, за все, и он меня простит за все». И, конечно, вот эта подстава, которая случилась на концерте, mm -hmm. что э, играли ту, э, то произведение, которое он вообще не знал о его существовании. И когда Флетч, торжествуя с таким просто праздничным лицом, подходит к нему и говорит тебе, «Ты что, думал, я кретин, что ли? Я же знаю, что это ты mm -hmm. меня сдал». И как бы Эндрю, конечно, там расстраивается, но мне кажется, вот это как раз то, чего стоило ждать от такого да. человека, что он никогда никого ни за что не простит. Будь ты хоть самым выдающимся бриллиантом, нет, ты будешь все равно, все твои угу. грехи я запомню. Угу. И я ударю в самый неподходящий для тебя момент. И ударю так больно, как ты даже не не ожидал, как ты даже не представлял. Но поскольку я знаю каждую твою точку болезненную, я в нее нужный момент и надавлю. Потому что это мой просто талант. Я просто такой. Я просто так вижу. Да вот этот талант у него... Точно присутствует. Ну, <laughs> насчет вообще... остальных там могут
0: быть разночтения. Но опять если какие-то эксперты его признают, то, естественно, у него есть. Просто вопрос, у скольких людей этот талант больше, но они это не добились того, что добился этот дирижер, будучи чем более людьми приятными. вот но, Действительно, этот талант у него есть. И мне кажется, то, что ты говоришь, действительно очень важно, очень важно для жизни в целом. да. И опять-таки то, что заканчивается на каком-то условном хэппи-энде, мне кажется, ну, ничего не изменилось. Просто дело в том, что их очень небезопасное, небезопасное отношения будут продолжаться. Я не знаю, может, мы потом там о фильме в целом поговорим, о, о идеях. Но если даже оставаться в рамках вот этого дирижера, то мне даже кажется, на самом деле. То есть, изначально фильм воспринимается как то, что вот этот дирижер увидел мальчики, который средненько так играл в консерватории, потому что, опять-таки, в другом оркестре он не был на супер хорошем счету, он был, ну, типа, окей, там справляется, да, что он вот в нем увидел, значит, будущую звезду, и его выделил, его, значит, к себе взял. Но на самом деле, мне кажется, судя по тому, что герой этого дирижера все время попадает все-таки под влияние своей вот этой потребности в разрушении в большей степени чем потребности в создании прекрасного то мне кажется что и здесь он героя выделяет среди остальных и вычленяет именно как идеального партнера для этих нездоровых игр. То есть он думает, о, с этим я не заскучаю. Все остальные, они просто сидят уже, просто смотрят в пол, как бы забили болт на мои все эти игры, и ничего интересного я от них не добьюсь, ну там, что я им не скажу, что ты там фальшивишь, не фальшивишь. Они такие, ну окей, как бы, ну надо уйти, ну иду, да. А с этим будет снова каждый день как праздник. То есть мне реально кажется, что не то, что типа талантливый человек там вычленил другого талантливого человека, а что это там рыбак-рыбака видит издалека просто. Человек с одними проблемами, нашел человека с проблемами комплементарными и решил, что теперь он будет прикалываться на постоянной основе. И мне даже кажется, что вот последний концерт, это как раз подтверждение того, что дирижер думает, господи, ну этот чертяка, конечно, он просто не, не устает меня радовать и удивлять. Господи, такой источник просто эмоций, значит, там садистических, потому что он все никак не успокаивается, вот казалось бы, все уже, он на дне, и он все равно что-нибудь выдает, господи, это будет просто отношение длиною в жизнь просто, в котором полное удовольствие для этого дирижера и полное там мучение и вспышек там каких-то для этого для этого мальчика. Это, на самом деле, конечно, очень грустно. И, на самом деле, мне кажется, что самый трагичный финал фильма — это то, что изначально заявляется фильм как фильм, в котором главные отношения — это отношения э, Эндрю и музыки, и они, по ходу заменяются на его отношения — с сумасшедшим стариком, то есть все для него музыка, это Флетчер, и, 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 и последний там свою улыбку он просто вбивает там гвоздь, значит, последний в гроб, значит, отношений чистых вот этого мальчика с музыкой, и все это теперь отношения с ним, ну, опять-таки, будем надеяться, что дальше это все как-то по-другому разовьется, но это очень странно, то есть концерт все равно уже точно, ну, в некоторой степени запорот, да, то есть уже первая композиция там не, не слава богу, и потом это все, ну неправильно, да, для ансамбля, который славится как раз своей слаженностью, да, то есть все эти импровизации, это ну просто весело для этого дирижера в первую очередь. Ну будем надеяться, что какие-то эксперты выделили мальчика и дадут ему путевку в жизнь без дирижера. Но в фильме этого не показано, и это на самом деле очень пугает и, и, и все это достаточно странно. И то есть действительно кажется, что дирижер выбирает и героя, но ну, о героях мы тоже поговорим отдельно в силу его очень таких ярких психологических особенностей, которые делают из него идеального партнера нездоровых игр. И хотелось бы, наверное, я не знаю, вот хочешь ли ты добавить что-то еще по Флетчеру? У меня просто такая-маленькая маленькая история, которая пришла мне в голову, когда я смотрела фильмы вот на тему всех этих тоже подходов, э, но ну, я чувствую, если я ее уже выскажу, то все у меня. Я уже буду готова переходить к другому персонажу, так что если тебе еще что-то по Флетчеру такое сказать, ну, то есть, конечно, мы к нему еще вернемся, куда мы денемся, но уже так и смотрим. Ну, без
1: него никуда, ты очень красиво все говоришь, я готова слушать дальше, мне тут как будто бы нечего добавить. Спасибо,
0: Леряшечка, ты вдохновляешь меня.
1: меня. Надеюсь, что это
0: взаимно. конечно. И, короче, я вспоминала такую историю, ну, вернее, даже вот уже после просмотра фильма, тоже из жизни, вот как ты рассказывала, значит, о своих приключениях давай, музыкальных. Давай. Я пела в хоре. Это был любительский хор, но такой очень амбициозный, с очень амбициозным лидером. И действительно, несмотря на то, что был любительский, ну, там все было вообще по харду, и были всякие классные конкурсы. Этот хор был на хорошем счету, ну, в своей категории, да. Мы пели обалденные произведения, меня до сих пор просто сердечко трепещет от воспоминаний. Как я там пела, это был кайф. Причем изначально я даже не задумывалась о хоре. Я туда практически нечаянно как-то попала, думаю: ну, посмотрю, что там, как там, типа за компанию как это часто бывает. И на первой же репетиции я была просто восхищена. Я была просто поражена тем, как классно не все происходит, потому что дирижер. Такой спец, то есть он очень талантливый, он, он, у него потрясающий слух, ну, насколько я могу судить, да, ну и все остальные, то есть даже те люди, которые еще с более крутым слухом, ну, то есть, в общем, это было потрясающе, очень талантливый человек, очень требовательный, очень амбициозный, и при этом общался потрясающим образом, шикарным. Я тогда уже училась на психфаке, но дело не в, в психфаке, а в том, что, в принципе, для меня общение очень важно. И он каждый раз находил такие слова, чтобы дать понять, что, ну, как надо иначе, да, что кто-то там наложило, кто-то сделал хорошо, но так, что каждый раз мы чувствовали себя воодушевленными, поддержанными, там, похваленными, вдохновленными, увлеченными этим процессом, несмотря на то, что опять-таки поскольку он требовательный, то понятно, что речь шла о том, что в 90% случаев что-то не то происходит, да, в хоре, но это было так оформлено, что я каждый раз просто, просто открыв рот, смотрела на то, как он управляется сообщением. И э, это был один из важных моментов, э, из-за которых я решила, что «а что бы мне в хор не походить?» И это действительно было просто потрясающе, восхитительно. Я вспоминаю эти годы, это, это был огонь, пушка и так далее. И через несколько там, месяцев, того как я хожу в хор, значит, я слышу, что саходорники, не знаю как, соратники, значит, мои по, хоре, по хору обсуждают какой-то другой проект, в котором тоже был дирижер и как он был странен и что он бросал там табуреты в людей, это видимо реально какая-то фишка, просто этому учат, наверное, в некоторых консерваториях дирижерский или там учебник, может переводят на разные языки, реально кидался табуретом я думаю, боже, какой ужас, как хорошо, что мне повезло, ну, никогда в жизни не встречать такого человека. И потом я узнаю, что это был тот самый дирижер, что он несколько лет назад, там задолго до того, как я появилась в хоре, был именно вот этим вот человеком, который бросал в людей табуреты. Но жизнь его складывалась так, что он понял, что это не работает, и научился общаться не просто как человек, а поскольку, ну, опять-таки, он наверное, во всем амбициозный, во всем талантливый, научился общаться так, что это просто мед на душу и, и вообще радость и восторг. И для меня это говорит об очень важных вещах. Первая вещь, что ты можешь научиться общаться, даже если у тебя темперамент, характер, там, амбиции, талант через край там, льют, ты можешь научиться. Если ты научился стольким потрясающим вещам уж говорить словами нормальными через рот, давать нормальную обратную связь, создавать нормальную атмосферу, это нормальное знание, ему можно научиться, если у тебя есть хоть какая-то мотивация, да, Опять-таки, у всех разные там условия, да, у кого-то там какие-то позитивные же случаются в жизни изменения, которые дают вот этот толчок, чтобы э, начать изменения. Кому-то требуется, ну, не то чтобы негативы, но чтобы общество давало понять, что это не прокатывает, так не работает, мы не принимаем тебя, если ты бросаешься тарелками, там, оскорбляешь и делаешь всякие другие ужасные вещи». Но это возможно, этому можно научиться. От этого люди не ломаются. Если человек ну, не может этому научиться, ну, он проф непригоден, это все очень просто. Мы, помимо обладания некоторыми компетенциями, мы обязаны обладать профессионально важными качествами в любой профессии, а тем более в той, что связано с людьми, с молодыми людьми, там податливыми психологически. Это факт. И во-вторых, мне это кажется очень важным, как пример того, что Кидание табуретов не увеличивает, не улучшает качество. То есть когда вот к этим всем талантам, к этим амбициям прибавилось вот это общение, то это действительно все поднимает только еще на новый уровень. Это дает доступ к еще большему количеству талантов, которые будут рваться там, в этот хор и пытаться там остаться и выложиться на процентов, потому что ты думаешь о том, что разочаровать этого прекрасного человека ну вот не хочется. Да? Хочется максимум выдать, да, ну или там, по крайней мере, не ложать, не знаю, ну, или там, если не соответствуешь уровню, не знаю, перейти там, в другую какую-нибудь группу послабже. Это вообще не коррелирует бросание табуретов с качеством а качество общения может э, открыть новые возможности. То есть хор вот уже на моем веку и там дальше потрясающе жил свою жизнь творческую, ездил на гастроли, на гастроли иностранные, выигрывал в конкурсах. И меня очень радует этот пример и немножко удручает, что таких примеров в кино маловато. То есть, все время или какой-то добренький лидер, да, но кино такое не очень убедительное или очень убедительное, очень харизматичное, но про каких-то уродов, просто извините. То есть, там, в начале, даже когда дирижера показывали, еще в середине фильма, не зная, чем кончится дело, я думала о том, что жаль, что его показывают с таким смаком. Прям видно, как его снимают, как он классно играет, как, как вот это все обволакивают аурой, такой харизмой. Конечно, в жизни тоже, к сожалению, бывает вот какая то вот не некоторое очарование таких людей. Но фильмы это прям довели вообще до, 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 до абсолюта, и ты просмотришь на него думаешь, как бы что актер просто невероятный молодец и немножко жалеет, что зачем так много шаром отдают этому персонажу, думаю, ну ничего, к концу фильма там, наверное, все будет плохо и значит мы все-таки по крайней мере на каком-то сознательном уровне получим информацию о том, что герой глубоко не молодец, дирижер такой а-та-та, -та, все для всех закончилось плохо и так нельзя, а в конце фильме ну какой-то своеобразный хэппи-энд, что для всех прокатило и вроде как значит можно выкрутиться, даже если ты вот такой лидер э, ансамбля. Это все немножко жаль. Вот. Но в жизни не стоит поощрять таких людей. И если их не поощрять, то они смогут переучиться и быть отличными дирижерами и всем, чем угодно
1: на этой ноте, чтобы я не пустилась тоже в воспоминания о травмирующем меня хоре. Возможно, в следующих сериях я об этом поделюсь поподробнее, потому что мне как раз-таки вот есть что рассказать в этом вопросе и по поводу там, долгих репетиций и прочее, и прочее. Поэтому спасибо большое, что послушали наш подкаст Делитесь своими историями, если они у вас были травмирующие, да. наоборот, очень позитивные, нам будет очень приятно вас послушать. Ставьте плюсики,
0: подписывайтесь, мы очень рады любой вашей обратной связи по любым каналам, Instagram, какой-нибудь телеграм, который когда-нибудь будет существовать. Пока что есть отзывы на подкаст, опять же, будем рады любой реакции, но даже без реакции... Мы благодарны каждому, кто нажимает на маленькую кнопочку и слушает наш подкастинг. Знаете, что вы где-то здесь присутствуете для нас в наших импровизированных студиях. И это для нас очень ценно, и, и весело, и здорово. И мне кажется, это и интересно как обсуждение, потому что я всегда чувствую, что мы не только вдвоем, и нам уже прекрасно, но нас больше. Вот, мы надеемся, что наше обсуждение резонируют, А если что-то не резонирует, то дайте нам об этом знать. Дополните наше обсуждение вашими наблюдениями и чувствами.
1: Да, мы видим каждого из вас в нашей статистике, как минимум. То есть это для нас каждый, каждый прослушавший как праздник. что so, вот да. спасибо вам большое. И до встречи в следующих выпусках подкаста. Пока-пока. Пока-пока.